0: Големия проблем е, че това, което предлага ка на не е решение на проблема. Защото тази инфлация, която се получава в момента, причината не са ниските заплати. Но и големия проблем с инфлацията е помпането на пари.
1: Свидетели сме на ускорена инфлация? Кои са механизмите, които ви задвижват и докъде ще продължи покачването? Вие гледате Какво могат парите? Бизнес подкаста на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес ви срещам с доцент Григор Сарийски от Института за економически изследвания на Българската академия на науките. Здравейте, господин Сарийски.
0: Здравейте, господин Кунчев.
1: Ще започна с един цитат, който казва: и Ще ви попитам дали сте съгласни с това твърдение, че в момента българската економика работи на пълни обороти и тази тенденция ще се пренесе през следващите година или две, независимо от рисковете и проблемите, които съществуват с COVID-19. Заставате ли зате едно такова твърдение?
0: Отговорът не е толкова прост. Значи, ако кажем, че един скейтборд или лагерна на количка работи на пълния оборот и един камион или лека кола работи на пълния оборот, и нали, двата случая ще сме на скоростта, с която ще бъде много различна. Като направим сравнение а, нали, между България и останалите економики, дори и тук тези, които са около нас, такива като да речем Румъния, като Гърция и прочие, ще видите, че България страда в общи линии от това, че не може да генерира достатъчно голяма добавена стоеност. И оттам на нали, сетния от всички останали проблеми. Това, че заплатите са ниски, това, че пенсиите са нали, буквално казано мизерни. А, така че в този смисъл демографската структура и лошата структура на економиката предопределят и резултатите, които постига економиката. Това първо. И второ, когато казваме, че работи на пълни обороти, трябва да направим пак съпоставка с останалите страни от Европейския съюз, ще видим, че тия пълни обороти не са, кой знае колко пълни. А, значи на второто тримесечие е беше отчетен, според експресната оценка на НЕСИ, 9,5% темп на БВП на годишна база. Добре, ако направим едно сравнение с такива економики, които са тежки, нали? буквално казано, това са камионите в Еврозона, такива като да речеме, а, като Франция, като Испания и така нататък, ми ще видите, че там темповете са два пъти по-големи. 17-18% темп. Така че в този смисъл нашите пълни обороти са така малко слабосилни на фона на останалите. И това предопределя и доходите, това предопределя всички проблеми, с които се сблъсква економиката. И за съжаление, това, което се случва в тази криза, че тя не може да ни доведе до така стабилизирането и преструктурирането на економиката, така че тя да излезе по-здраво от кризата. Знаете, това е нещо, което по принцип въжи за пазарните економики. Те се развиват през цикли на криза, възход криза, възход идеята на кризата. Ролята на кризата е именно да доведе до ликвидиране на предприятията, които не могат да генерират достатъчно печалба, освобождаване на ресурси, на суровини, капитала, който са вземали и прочи, и пренасочването му в сектори или в индустрии, които биха могли да доведат до създаването на по-голема добавена страна с по-големи заплати и прочи. Начина по който се управляваше тази криза с ефтини кредити и дотации доверя до това, че тези предприятия станаха още по-големи и взеха още по-голяма част от ресурса и економиките, не само българската, станаха все по-неспособни. Това доведе до възникването на зомби компании. В момента, между другото, в Международния валутен фонд се говори за суперзомби компании. Така че, нали, кризата, реално това, което се случва от 2008 година на се задълбочава и България една от най потърпещите страни.
1: Ама, аз ви исках да ви попитам това задвижване на пълни обороти на българската економика, ако го сравним с 2008 година, онази кризи тогава, то е, изглежда ли по някакъв начин значимо? От днешна гледна точка.
0: Доста са различни нещата, да ви кажа. Значи, първо това, което се получи през 2008 година, това беше резултатта на криза, която се получи в резултат от хиперактивността на економиката. Специално в България и в други страни от периферията на Европейския съюз. Ефекта беше от това, че имаше твърде големи оптимистични очаквания. И това съответно доведе до напомпването на цени на жилища, нали, увеличение на заплата. И сега сме свидетели пак на подобно нещо. Цените на жилищата скачват страшно много. Цените на жилищата скачват но вече постфактом. Тоест там цените скачаха предварително от 2006-2007-2008 също беше и на борсата, между другото. Ако погледнете индексите на, на Софийската фондова борса, нали, там може да видите Софих се беше увеличала с пъти през предходните години и когато настъпи кризата, тогава дойде срива, а в момента се получава обратното. В резултат от ковид-кризата се получава така, че цените на жилищата растат, именно защото хората се чудят къде да си спасат парите. Така че има доста голяма разлика между тези И като кризата. си говорим
1: за спасение на пари, сега има още един проблем и той се Виждали ли се най край? Кога?
0: Ами, значи да кажем дали се вижда края, все едно да прогнозираме край на един горски пожар. Инфлацията се развива, приблизително процесите се развиват по такъв начин. А, вижте, динамиката е сравнително проста. Обикновено на пазарите най-бързо започват да растат цените на борсовите стоки. Ако погледнете такива цени, като да речеме на нефта, на въглища, на газ, на царевица, всички останали, които се търгуват на световните борси, нали там... Поскъпването от порядъка на около 60-70 до 100, дори 260% има привъглеща за една година увеличение. На следващо място, поскъпването се отразява върху цените на местните тържища. Това, за което се говори през последните дни, че да речем олиото, яйцата, пилешкото месо и прочие на местните тържища се увеличават от порядъка на около 40-50%. След това, пак изоставащо, се увеличават цените на индустриалното производство. Тоест, нали, когато изнесете една продукция от склада, бизнес агента предприятието, което е произвежда, след по-скъпите суровини и енергия, трябва естествено да увеличи и цените на едро. И най-накрая, н-али, там цените, индексите също са високи, но далеч не са такива, каквито са е на тържището. От на 12-13-15%. И най-накрая вече виждаме това, което достига до магазините, което в момента потребителската инфлация от порядъка е на 5%, но имате и изпреваращи сектори, да речеме транспорта е, транспорт е 14-15%, е, такива категории, като да речем развлечения, хотели и прочие там са от на 6-7-8%. Т.е. това, което се напомпва като напрежение, ще се отрази и то се закъснява с известен лак. Нали? Няма как да избяваме.
1: ред на мисли. В края на годината Вие каква инфлация на годишна основа очаквате?
0: Ами според мен ще бъдат близки до 10%. 10%. Да, ще, ще се договорят. Да, такива до показатели не си
1: спомням последните години да има?
0: Последните години не, ами просто защото а, вижте какво се получи. 2008-2009 година доведе до едно обезверяване на стопанските агенти, доведе до оттеглянето на потребителите от пазара на потребителски стоки и доста сдържано потребление. А, хората предпочитаха доста по-активно да спестяват парите си и това доведе до рекорден ръст на спестяванията, между другото. Това се получило се също в Времърската република. Отначало, когато започват да печатат пари, това не се усеща именно поради високата склонност към спестяване и ниска склонност към потребление. Но когато се отпуши един такъв инфлационен процес, хората се по-активно започват да харчат. Голяма част от а, нали, вашите зрители ще започнат сега да обмислят покупка на жилище, запасяване да речем, с стоки от първа необходимост, такива като олио, защо да не си купят? при положение, че то ще поскъпне. И естествено, това е процес, който се развива лобинообразно. Нали? Той се самостимулира. И именно това е, което подклажда следващата инфлация, не на последно място и, така да се каже, запушването на някои основни точки на вход в, в, в економиката. Погледнете, да Като речем, пример... какво се получи с доставките. Ами, пример мога да ви дам. С доставките цената на една доставка между Китай и Европа за една година, за, за година и половина, извинявайте, времето на пандемията, цената на тази доставка на един контейнер, нараства около 6 пъти. Тоест, всички т.е. всичките тези доставки, нали, това води до запушване, до оскъпяване на доставките, увеличаването на цената на, нали, на производство и прочее и, и естествено това се отразява най-накрая върху крайния Тези
1: потък дни потък. заради раста на инфлацията от КНСБ предложиха от януари до година минималната работна заплата да бъде увеличена на 750 лева. Възможно ли е според вас това да се случи и при какви условия?
0: Хм. Ами, знаете ли, големия проблем е, че това, което предлага, себе не е решение на проблема. Защото тази инфлация, която се получава в момента, причината не са ниските заплати. Големият проблем с инфлацията е помпането на пари. В економиката от 2008-2009 година на насам се получи нещо подобно. Не знам дали сте запозната с това какво е гушене. Когато тъпчете храна в гърлото на гъските, за да ги огоявате, за гъши дропи, най-накрая стегнете гърлото, за да не могат да я върнат обратно. Същото нещо се получава и в економиката. Централните банки години, години, десетилетия вече напомпваха пари в търговските банки и в, нали, в бизнеса и тези пари нямаше къде да отидат. Нали, те отидаха като спестяване. Резултат на това се получи една огромна деформация, точно както е деформацията на отграшия дроп. Същото нещо се получи и при парите. Има един много прост показател – съпоставка на паричната база спрямо брутния вътрешен продукт. Т.е. съпоставяте парите в обращение, нали, включително и резервите на търговските банки, към това, което се произвежда за една година като стойки услуги. До 2013 14 година това съотношение беше някъде около 35-36%. В момента е 70%. Тоест дроба на гъската се увеличи от близо два пъти. Значи или гъската трябва да порасне два пъти, т.е. економическото развитие да навакса помпането на тези пари, или паричната маса трябва да се свие. Няма друг начин. Просто с увеличение на заплати и такива наливания на пари на пожар няма как да се справим. Това първо. И второ. Естествено че ще трябва да се увеличат и минимални работни заплати, и пенсии, и разходи за социално подпомагане и прочие, Тъй като е необходима някаква солидарност. Крайна сметка обществото е изградено именно заради това. Заради, за да има солидарност не може да оставят тези хора да умират от глад. Но, пак казвам, това не води до решение на проблема и процесите, кризисните процесите първо ще се развиват.
1: Добре, а как се движи тогава проблема с безработицата? точно тази картина, която отчертяхте?
0: Това е много интересен въпрос, защото първо, безработицата е рекордно ниска. Знаете, в момента е малко над 5%. Тоест, нали, на фона на това, че имаме криза, нали, големи проблеми с доставки и така нататък, въпреки всичко има безработица, която е рекордно ниска. Ако направите съпоставка обаче на коефициента на участие на пазара на труда и коефициента на економическа активност, ще забележите, че ние сме все още доста по-низко, отколкото бяхме миналата година и отколкото бяхме преди пандемията. Тоест, голяма част от тези, които не са регистрирани като безработни, те не се регистрират не заради друго, защото няма, няма смисъл. Uh, нали, първо, защото не могат да получат uh, подпомагане, по една или друга причина те са, uh, нали, са дисквалифицирани от системата за социално подпомагане, не разчитат да им се намери работа и така нататък. За това, да, е... да ми става да правят за скрита безработица. Става дума наистина за на скрита безработица, т.е. хора, които не работят, но просто не се очирят като безработни. Така че нали, това е проблем, който те първо ще го усещаме. И на второ място, uh, не бива да забравяме, че за част от тази економическа неактивност виновен е изпреварващия ръст на заплатите. Защото uh, нали, ред на
1: мисли, тогава uh-huh. идеята на крайне себе, тогава е абсолютно неприложима, така ли?
0: Не бих казал, че е неприложима, защото хората с ниски доходи пак казва, не може да ги оставите да мрат от глад. Вижте, има една много проста логика. Човешкото общество е възможно заради е, едно поле се нарича в префронталния лоб, което е отговорно за това, човек да е склонен да споделя ресурсите си с неродственици. Грубо казано, ако седите и едете санто срещу вас има едно куче или коте, което е гладно, съвсем естествено за вас ще бъде да му хвърлите част от залъка. При кучето и костото това нещо няма да го видите. Дори да седите срещу тях с гладен вид, нали те няма да споделят с вас храната си. А Именно това е довело до възникването на общества, създаването на нали, организирането първо в общини, племени съюзи и така нататък и до възникването на държава способността на хората да споделят свободния си ресурс. Така че в този смисъл, ако държавата не подпомага бествещите хора, какъв е смисъл от тая държава? Това е невъзможно.
1: И тук логичният въпрос, извинете, че ви прекъсвам, но каква е вашата оценка от предприятите промени в бюджета на държавата? Които станаха факт тези няколко дни. Те отразяват ли всичко онова, за което ние с вас си говорим до тук?
0: Опасявам се, че не. А, съвсем нормално в предизборна ситуация нали, грижа номер едно на всички политически партии, да бъде влизането в следващия парламент. Нали, това е съвсем естествена политическа реакция и не може да ги корим за това нещо. А, в този смисъл, това, което видяхме в актуализацията на бюджета, до голяма степен беше продиктовано именно от така, нуждите за увеличаване на популярността. Само като вземете, да речем, начина по който бяха увеличени пенсиите, това беше направено по-възможно най-неразумния начин. Когато раздавате пари на Калпак, нали, до сега бяха 50, сега са 120 лева, нали, въвеждането на минимален прак на пенсията и прочее, всичко това води до буквално до сплескване на парите, които получават пенсионерите и реално до неглижиране на техния принос в, така, за развитието на економика. Това не води до демотивация, в крайна сметка, на тези, които
1: в момента би трябвало да, да правят това, да спестяват за своето
0: бъдеще като старини? Точно така мотивират у които не са имали кой знае колко активен принос за развитието на обществото и демотивирате останалите. Тоест, нали, Мы... Ощетявате една малка част, които са така да се каже работили и принасяли по осъдно за да може да спечелите масите, които не са били чак толкова активни. Та, сплескването и получаването, като погледнете, около две-трети от пенсионерите ще получават минимална пенсия нали, с тези мерки, които бяха предприети. Така че има реална една уравниловка. Нещо също, което между другото говорихме. Когато говорим за онова лошото бай точно време, как имало уравниловка, в момента се прави абсолютно също. Просто нали, това е под приказките и опаковките за свободен пазар, но няма нищо свободно, нищо да му Критично. Вие допускате
1: ли в този ред, Не мисли, че при един следващ парламент, който би излъчил, например, редовно по-стабилно управление, това може да бъде променено, като тенденция?
0: Опасявам се, че не. Помните, в едно от шекспировите драми имаше такъв израз. Бе глупост да започвате война и лудост да я е спирате така. Нали, в този смисъл начинанието е меко казано глупо, нали, начина по който беше проведено, вместо да бъде проведена актуализацията, за която, между другото, някои от политическите сили настояват от години, да се актуализират вместо с заплата от 2008, като база за пенсиите да се взима заплата от 2018 година. Това между другото би довело до да увеличаване около 30% на пенсии. Което е по-адекватно. Което е доста по-адекватно и най-вече ще да бъде оценен прихода на всеки пенсионер. А, вчера, между другото, председателя на бюджетната комисия, господин Каримански, се изтървава в едно предавано от, а, при ваши колеги, като каза, а, това ще да струва много пари. Тоест, мотива да не бъде направено не е дали е справедливо или не, не е дали е демократично или не, а просто колко пари имаме и правим това според парите, които имаме и целите, за които са предназначени. Та, та, в този смисъл, нали, начина по който беше направен, беше меко казано глупав и ще бъде безумие да бъдат преустановени тези подпомагания, защото представете си нали, а, дори във вашия бюджет свикнали сте да речем известно време да получавате някаква сума и в един момент тази сума ще бъде изтеглена преструктурирана, преоформена и прочие, и проче. Това доста силно ще удари по бюджета и още повече на фона на галопиращата инфлация, защото очакваме вече инфлацията наистина, ако не в края на тази година, то в началото на следващата достигне двуцифрени темпове.
1: Добре, в този ред на мисли, плана за възстановяване, той има ли някакво участие в е, тези предприяти бюджетни мерки, които в момента обсъждаме с вас? Ами... Предвидено ли е, например, тази помощ, която се очаква от е, Европа като пари, да бъде включена в. Е, това раздаване, за което си говорим в момента.
0: Това за възстановяване не само пак макар,
1: макар, че той се още не е внесен в Европейската комисия. Да, той не е
0: внесен в Европейската комисия. До тук 26 държави без България и Холандия вече са внесли плановете си и между другото 16 имат одобрение и започват да харчат парите. Но големия проблем е, че в плана за възстановяване възстановяването е най-вече в заглавието. Нали, вътре в самия план не се вижда кой знае колко възстановяване. Реално това е. Парите план... са големи,
1: които би следвало да дойдат. Те не са рекордни, да са... безпредседентни.
0: Добре, дайте да направим една сметка. Плана за възстановяване предвижда някъде около 12 милиарда лева а, нали, харизани пари, а, грантове. Тоест, ако направим едно сравнение, да речем, с националния бюджет за една година, Виждате, че това е около 3 пъти и половина по-малко от бюджета за една година. Така че... Първи парите... подарени пари. Ами и да, и не. Защото направете сметка, това наистина са пари, които формално бюджетът няма да трябва да връща, но те ще трябва да бъдат компенсирани от някъде. Европейската комисия няма да отиде на полето и да ги избачка тези пари. Те ще трябва да бъдат взети от парите, от страните членки. И могат да бъдат взети по два начина. Или чрез въвеждането на някакви нови схеми за данношно облагане. Това се коментира в момента, но там въпроса е външно-политически. Представете си как ще кажете на Съединените щати да речеме, че това, което внася, то от утре ще трябва да бъде обложено с някаква допълнителна такса такси или как искате да го наречете и Съединените щати ще се съгласят и техните економически агенти ще го внасят. Това нещо без да дарота. Просто това е някакъв абсурд или пък да речем облагането на големи IT компании. Нека да не забравяме, че в Брюксел са регистрирани по официални данни над 2600 лобистки компании. Това включва Big Pharma, това включва IT компаниите и прочее и проче. Тоест, винаги когато се говори за такива неща, трябва да имаме предвид, че не може да разчитаме на тях да напълнят бюджета на, на Европейския съюз така че това ще, бъде, а, нали, това ще бъде компенсирано изцяло за сметка на увеличените вноски от страните членки. Тоест това, което се раздава тези 700 милиарда а, нали, като план за а, възстановяване на устойчивост, нали общо за страните членки на Европейския съюз, ще бъде компенсирано от парите на данакопаците в Европейския съюз и ще бъде използвано за политически цели като инструмент за натиск. за това казвам, когато говорим за план за възстановяване, това е фемизам, това изобщо не е план за възстановяване. На първо място за да кажем какво представлява плана за възстановяване. На първо място това е инструмент за натез, защото когато ви спрят парите, ако вие вече сте започнали да правите някакво договорене, ще получите също както в момента да речем работницата от магистрала Черно море. Нали, имаше свърхдоговаряне, дейности бяха извършени, оказа се, че няма бюджет да бъдат разплатени парите. Същото нещо ще се получи и там. Мерките ще бъдат приведени в изпълнение. Европейската комисия, между другото, това, което беше введено тази предпазна клауза, всяка страна членка ще има право да блокира освояването на парите от страна членка на Европейския съюз, ако има съмнение за това, че те се освояват неправомерно. А като неправомерно освояване, в случая е с Унгария и Полша да речем, виждате, че това е големия проблем, е това, че Польша има зони свободни от ЛГБТ, а България мали, въведе няколко законови поправки, с които се ограничава гей пропагандата в училище, средства за масла информация и прочие. Европейския съюз Евробарометър преди около седмица нека да проведе едно много интересно допитане, в което питаше европейските граждани. Вие съгласни ли сте да има върховенство на закона, принципи на върховенство на закона? Това е една от и...
1: условията за получаване на това. Точно така. Тази... Въпрос е, план. Е, че...
0: Да, въпросът е, че под претекст за върховенство на закона, вие можете да санкционирате държавите за това, че не въвеждат, да речем, е пропагандата
1: Искам да ви припомня едно ваше изказване от началото на лятото, когато казахте, че това не е толкова план за възстановяване, колкото план за преход към зелен. На економика и предупредихте, че българите ще трябва да ограничат енергийното си потребление. Прогнозата ви тогава беше, че енергията ще стане много по-скъпа и това ще стане ударно, а голяма част от предприятията ще излязат от строя. Имате ли да допълните нещо сега в началото на есента, два или три месеца по-късно?
0: Да, да, разбира се, в.
1: Защото до голяма степен, на това, което прогнозирахте, ние го видяхме.
0: Да, да, това е съвсем естествен процес, значи това е като да ви намалят кислорода и да не се задъхвате. Нали? Просто няма как да се върне. Какво следва? А, ами това, което следва е нали, това, което виждаме в момента. Тока се увеличава и то лавинообразно от цената на тока. Нали, естествено, причините в момента все още не са в превеждането на действия на този план но има някаква подготовка за това въвеждане. Трябва да отчетем, че в последната версия, която беше внесена през юли месец, която беше представена за обсъждане през юли, там видяхме да речем едно увеличаване с около 2% пункта на дела от, на енергията, възмоляваме енергийни източници в енергийния микс са във крайнато потребление. Така че това, което се предвижда сега в новата версия е по-бързото въвеждане на альтернативни енергийни източници. И заместващите мощности, които са предвидени, да речем този 1 гигаватт мощност, който ще бъде вкаран в мариците за захранване с газ, а, тези 1,7 гигавата за енергия във водобедните източници и проче, част от тях не са базови, не са базови мощности. Тоест, когато грее слънцето, имате енергия, на когато спре да грее, когато нямате вода и така нататък. Тоест, това ще доведе до много сериозни сътресения на този пазар. А, Полша, да речем, ако направим съпоставка с страна, която е силно зависима, както България, от въглищата, ами Полша успя да договори преустановяване на добива на въглища едва през 2049 година. При нас
1: какъв е срокът до Докато При нас
0: тук съвсем в предстоящ план се предвижда, да речем, е закриването на, 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 на въгледобива в а, басейна на Марица. А, нали, при нас сроковете е доста по-съкратен и не случайно, между другото, асоциация на, на индустриалците а, да се опитват да проведат Националния съвет, на който да се обсъди енергийната стратегия на България от 2030-2050 година, Защото, освен това, което е разписано в плана за възстановяване, другото е меко казано, отраскано на коляно. Тоест, ние нямаме реална стратегия, нямаме а, така добре поставени цели, нямаме а, не на последно място да го кажем с, така с коректния термин, пазарлък с Европейската комисия. България е една от страните с най-висока степен на зависимост от въгледобива. Ние имаме един от най-високите дялове на енергия, която се добива именно от тези енергийни източници. И в същото време ние сме най-активните при въвеждането на енергия от нови източници. В същото време, нали, не на последно място, ние направихме каплен, да речеме, с гръската борса, където съвсем нормално се получава поскъпване на цената на електроенергията. И естествено, цялото това нещо идва върху крайния потребител. Това идва. Естествено, идва в цената на производство. Ако произвеждате каквото и да произвеждате, при нас производство е много по-енергоемко. Близо три пъти и половина от средното за Европейския съюз. И това трябваше да бъде мотив да договориме нали, някакви срокове за отлагане и забавяне на въвеждането на тези нови енергоисточници. Защото вижте какво се получава. България не е а, ниско енергийно ефективна заради това, че няма технологии. Технологии има и те са съпоставими с тези на останалите от Европейския съюз. Аз казах проблема тогава. Големия проблем е структурата на производството. Защото в България произве... Нали, дела на, така, на, на бетонните бокчета, на къдровото, желязо, на, така, на формичките и прочие, неща, които се вкарват в крайното производство, но не са крайно производство, е много голям. Това е изключително енергоемко. Той иска много суровини, иска много ток, но това, което печелието от производството, е много малко. Този дел е много малък. Ако съпоставим структурата на българската економика с тази, да речем, на Франция, на Германия...
1: Тоест, ние нямаме производство на основни суровини? Така.
0: А, не, нямаме производство на завършен продукт. продукт да. да, точно така. Ние е произвеждаме полуфабриката и суровини, а това, което внасено от Европа е крайен продукт, между другото част от него е произведен със същите суровини и полуфабрикати. Кои си изнесени от и голямата беда е, че до голяма степен статистиката маскира този проблем. Ако погледнете данните в статистиката, ще видите да речем, че производството на електрически апарати и части за тях постоянно се увеличават. Тоест какво по-добро? Това са формално продукти с висока добавена стоеност. Но вътре в тази структура, ако погледнете кои дялове нарастат най-бързо, ми това са такива като релета, бушончета, облицовани кабели, нали, е неща, които не ви носят край, нали, марката на крайна продуктова, не носи висока добавена стойност, Така че формално ние се доближаваме до економическата структура на Европа, но реално не. И докато не можем да постигнем такава икономическа структура, ние ще продължаваме да бъдем енергоемки и фактически всяко Променяне на структурата на, а, така, на енергийното потребление на, на доставката на енергия ще доведе до рязко увеличаване на цените в крайния продукт и това е, което виждаме в момента.
1: Не мога да не ви попитам и по нещо друго, което макар и след около две години това е влизането в еврозоната. Какво е вашето мнение по, или вашата прогноза за по-скоро по този въпрос? Как ще се чувстваме там, когато влезем в еврозоната или и как ще се чувстваме след това?
0: Ами разбира се, след като се влезе в еврозоната на първо място ще може да викаме, че сме повече европейци, отколкото сме били някога. Но горе-долу това ще се остане. Ако направите съпоставка с 2006-2007 година, когато се нали, пак същото умъща не вървяха. Ако се изпълнете това, което виждаме в момента, нали, че ще си изравним доходите с средната в Европа, че економиката ще се постави на нова основа. 11-12 години след това не виждаме нищо от обещаното. Има един показател, който е брутен вътрешен продукт на човеко от населението, от което зависят и доходите, от което зависи стандарта на живота ми, и Той е от порядъка на около 52% спрямо средното за Европейския съюз. Така че ние след толкова години интеграция в Европейския съюз ме все още едва на половина европейци. Когато влезем в Европейския съюз, догонването няма да стане по-бързо, дори напротив. Вижте, има едно такова нещо, като капан на средните доходи. Тоест, ако за фирмите производители стане много по-лесно да изнасят продукцията си на външен пазар, поне така твърда, че ще стане, а, нали, в никакъв случай това няма да доведе до преструктуриране на економиката. Той ще получава още от същото. За да може да имате преструктуриране на вас ви трябва а, някъде да се получи глад за нещо. А когато улеснявате външната търговия, когато увеличавате степента на глобализация, това обикновено пречи на трансформацията. На второ място до голяма степен всички тези обещани ефекти да речем като това, че нали, банките няма да ви взимат комисионно за обръщането на лево в евро и обратното. Нали, от това ще спечелим не знам колко 100 милиона, така някои от колегите говориха. Направете следната съпоставка. Вижте, колко банки, нали след да речеме, 2007 80 9 година, са намали до да е на приходите от такси в общо бързо. Се се... Точно така. Тоест, няма да бъде такса за превалутиране, ще бъде за да речен за броя на пари и, и, и за услужание на смени. един последният
1: въпрос, на който ви море загрета грета, колко говор, ли, че при влизането в еврозоната и излизането и най-вече от нея, курса на Лева спрямо еврото, ще стане същия?
0: Много е възможен. Значи, както тръгват процесите, в момента е възможно да с превърваща инфлация, така че именно в момента, в който се влизат в Еврозоната, тези разлики трябва да бъдат обрани. Ифлационен диференциал, Това не е най-страшното. Страшният ефект е чисто политическият, т.е. това, че при влизането в еврозоната на страните от ядрото на Европа ще им бъде предоставен още един инструмент, чрез който да водат България за хомот нали, или за юздичка. Както се получи в Гърция. Помните, нали, те направиха референдум а, нали, какво да направят с дълга, и това, което направи Европейската централна банка, беше един блокира достъпа до парите. Тоест за всеки един момент могат да ви заключат паричките. И реално ефект, големият ефект от влизането в еврозоната е именно този. И това е причината толкова да се бърза, между другото. Не, че България е толкова готова, като направите да сравнение нито по доходи, нито по така индустриална структура. По нищо България не се доближава до средноевропейското, но въпреки това има бързане. Бързането е именно поради тази причина, за да може нали, Брюксел да получи още един инструмент за натиск. Ефекта го виждаме сега именно с Унгария и с Польша, нали, с парите, които са по на плана за възстановяване. Може да се представите какво ще да се получи, ако тези страни бяха влезли в еврозоната просто натиска ще бъде много по силен върху тях. Така че, нали, политическия натиск за нас, така чисто политически, за нас не е добре. Поне докато не доближим доходите си до средното в еврозоната. За нас категорично това е, некои казам, удачен ход.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Сарински. Тук, казвам, да е, Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.